早。虽然我到美国已经有四十五年了，但是我头一次参加聚会，像你们这样从有呃呃打出来的那个的诗歌，我也常到许多的教会中去。有一个教会在纽约的，他们也是常常一年有几次请我去的。他们的牧师。是我四十年前到美国纽约有二十几个牧师当中两个最好的，两个最好。这个牧师是好在什么呢？规规矩矩讲圣经的，是他们的教会啊，弟兄姊妹对圣经的了解非常的好。但是有个可惜，参加聚会的人都是三五十五岁以上，没有年轻人。所以我跟他们说了。我就跟牧师讲，牧师啊，我好不好给你个建议？他什么建议啊？连你打出去的泡泡子都没有花样的，白的底，黑的字，我是年轻了就不大喜欢了。年轻了有花样的，这是我给他们建议的。我都没有想到，你们今天唱诗了，不光有花样啊，还有好多的土的。你们注意没有？这个的做的很好。里头有黄山的那个照片，你们去过黄山没有？你们有九寨哥的照片，嚯、哦，都新的中国好的照片呢、啊，都在里面呢、啊，配上这样的诗歌的，所以这样的话，你年轻人喜欢。所以你要知道啊，一个文化有好多因素构成的。中国的文化是两个因素构成的，那是原来的因素，那是儒家的学说。以后渐渐的，西方的物质的文明啦，这个影响到中国了。说中国在文化的里头呢，乃是工业上的发达，物质上的享受；做人上呢，那是儒家的思想。到解放之后啦，毛主席把他共产的思想来代替儒家的思想，所以毛主席把儒家、孔夫子都是批评了。所以他来要把毛主席的思想、共产思想是吧，能够在通行在中国非常不容易。一个文化改变是不容易的，所以你们从中国大陆来，如果你们年纪还有一点的，你们就会知道解放了之后了啊，共产的政府在大各个大城的大家、大的街道、小巷都有喇叭的，那广播的。是吧？我一九六九年头一次到美国，来到了旧金山，来到加州，到那个大学里头呢去看图书馆，才看见《人民日报》，哪里是日报嘛？没有消息的，它都是叫做《人民日报》的政治上的宣传，政治上教导的。我到中国去的时候，七九年到中国去的时候，才知道要看报，要看的乃是另一种的消息，啊，那这是是人看的，报纸上的话完全是政治上的宣传。为什么？他要把他的思想改变中国人的文化。那么弟兄姊妹，在美国，他的文化的构造是三点，一个。那种十六世纪工业大革命了之后呢，物质上的发达，因着物质上的发达了
，所以人就追求到生活上的好的一种程度。第二个啦，中国的在美国的文化当中啦，也有那一些哲学上的那一些主人希腊的哲学，但是美国现在的文化最主要的讲了基督教的文化。所以你要知道啦，你我也常常对弟兄姊妹说，你我中国人要到美国来了，你要了解美国的文化，你要接受美国的文化，你要融合在美国的文化中。你如果不接受美国的文化，单单你读书了、做事了、赚钱了，你的生活非常麻烦的。最大的冲突是你对你的孩子，你的孩子的观念。和你的观念不一样的啦，那么你不光是孩子了，连信主和不信主结了婚了之后了，家庭不会和睦。一个信主的是基督教的文化，一个不信主的不是基督教的文化。基督教文化啦和不信主的文化不同的，不信主的文化什么钱多的口袋很喜乐，基督教文化啦钱到口袋喜乐，不如把钱送出去更加喜乐。所以你会发现啦、啊，一个基督徒的一个和一个不信主的居呃居住的家庭呢，许多家庭上的摩擦是什么？文化上的不同。那么现在美国的话呢，当初两百多年是清教都建立起来了，在美国这个整个国家里头建立起中美国那个基督教的文化，而美国基督教文化建立起来普及。到所有人的用什么方法？共产党的方法那是大街上啦，都喇叭，这是报纸上的用说。基督教没有这些东西，不用喇叭的。基督教里头呢，叫参加的人呢，能够接受到基督教文化是什么？礼拜天的崇拜，就是我今天呢。难得跟你们找到那个参加主的聚会，要知道了，你到主一个基督徒了，也不知道谁定规的，圣经也没有这么定规啊。礼拜天一定要聚会的，你看圣经都没有吧，是吧？圣经主日是有了，一定要聚会的，一定要唱诗的，再有什么有诗班的啦，再有讲道的啦，圣经没有明讲的。而这是基督教在一直下来的时候呢，非常大的影响。基督教的文化了，影响到人的思想观念的了。所以你这样来聚会的话呢，叫你观念都转变了，你文化都转变了，你为人就会转变了。所以弟兄姊妹啦，我正是盼望你我从远东来的，你无论是中国大陆来也好，台湾也好，香港也好了，我们来在生活是在的中国的文化控制我们的。来到美国的时候呢，你必须要接受美基督教的文化了。你接受基督教文化了，你能够主流的社会还能够进得去的了。你比方说有一件事，几年前，乔治亚的州长请假两个礼拜，到哪里去也不讲，到哪里去不讲。刚两个礼拜过来了，啊，刚刚在飞机场了，一个新闻记者看见了，哎呀，州长你回来了。你回来了，你从哪里回来了？我从佛罗里达回来了。这个机长去去查考，去佛罗里达什么？看他女朋友去了。所以新闻记者把他报道出来
，周长两个礼拜了，还是到弗洛德去看女朋友去了。哎呦，到一个地步，周长只好辞职。中国大陆二男三男带着跑的，文化不同的。所以你如果在美国了，那还是二男三男在带着美国的社会不能接受，对吧？呃，是，所以这连去看女朋友了，做州长都不能做的了。那我举了个很极端的例子，所以我今天也跟你们劝勉说，我们一定要参加主日的崇拜。在主日的崇拜的里面呢，那是神用主日崇拜这个的场合，把基督教文化呢就印在我们的里面了。你只要常常主日式的聚会的话，你待人接物的生活，自自然然观念会转掉的了哈。所以一个人啊，圣经里头说，神拯救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到爱子的国里。那么弟兄姊妹啊，什么爱子的国？什么叫国？国是哈、啊、一面呢、啊，一个国家那是有地图，有政府，这是一个国家的。但圣经里的国家乃是有一种模式，这种模式是不同的。所以，我们这一个呢，信主了之后呢，乃是从黑暗的权势迁出来，归到神的国地里里面了。那么，连不要说是我们呢，在聚在平时生活中间不能把二奶三奶带来的了，连你一个婚外情，你这都是没有办法被别人所接受的了。所以弟兄姊妹了，这些事情呢，我还没跟你们讲真理了，就跟你们讲必须基督徒了，要参加主日的崇拜。主日崇拜了，乃是神所用的，把基督教文化呢放在我们的里面，放在我们里面呢，自自然然会影响我们待人接物和地上的生活了。你在地上的生活改变了之后呢？你在美国社会呢，到底能够进来的？美国呢，虽然已经比不上三百、两百多年前、三百年前了，清教徒到美国来了，美国文化在那改变，最大的改变，同性恋的结婚都已经许可了，对吗？那中国同性恋结婚还没有许可呢，挡不住的。中同性恋呢，每一个人都有的。中国的《红楼梦》已经有同性恋的故事了啊！所以这个同性恋的故事的话呢，在美国的话已经公开化了。公开怎么样？先是同性恋的人游行，一直游行，一直游行，然后跟人讲说同性恋不是罪，同性恋乃是一个人天生一个一种倾向，要叫人叫做尊重，要叫人了解。那现在更进一步啦，一定要法律上接受同性恋的结婚。所以我也问了一个心理专家，每一个人遗传因子上都有同性恋的倾向，每个都有的，有的重，有的轻，重的人呢，乃是一是是一下就同性恋的，轻的人呢，他没有同性恋的表现，但是他社会中间呢有一些事情的刺激，他的同性恋就出来了。所以同性恋是哪里来的？那是亚当犯了罪的罪，那是入了世界。这个同性恋是犯罪的那一个呢里头的一个因素。
，那个的因素呢，因为人呐、啊，当初亚当夏娃犯了罪之后呢，这个罪性就进来的了。所以你也不要轻看同性恋的，这是里头遗传因子上有的啦。所以我在美国，我在这么多年呢，遇见了同性恋的事情，中国人当中已经出来了。最厉害的同性恋呢，我有一次到菲律宾去。菲律宾，我说在的那个教会了，礼拜天七百多人聚会，他也有个神学的训练班。我有一次去的时候，有个姊妹找我，林弟兄啊，你好，帮帮我一个忙。我说你我什么帮忙？我的女儿啊结婚了，四个多月了，我的女婿还没有亲她嘴，我同性恋。我说你太你女儿什么神学院毕业的，女婿的同一个神学院毕业的。同个同学变了，我只追求同性恋。我说好，你托我的话，我要跟你女儿谈。我跟他女儿谈了，结婚四个月了，丈夫还没有亲她嘴了。我跟男孩子亲的交来了，你结婚四个月还没有亲你太太嘴啊？他说是。我说一个男孩子了，没有结婚，没有看见女孩子身体，一结婚了看见女孩子身体，好羡慕不羡慕？他说林弟兄啊。我看见男孩子的身体比看女孩子身体更喜欢，同性恋。哎呀，我觉得很严重，我就跟他讲了，你这个同性恋呢、啊，你必定要靠着神的能力来解决。你神的能力解决是一个，你必定要看心理医生。你去看心理医生了，把你心理上的那一个犯罪的同性恋的因素把它除掉。我说你如果三个月不去找医生。我下一次再到菲律宾来了，告诉你的岳父岳母了，叫叫他的女儿跟你离婚，要离婚了。我讲过这个话的时候，我也搞不清楚啊，到底对不对？我讲话我也不是专家嘛。那我回到纽约了之后呢，我有第三个女儿是心理学的，我把告诉他，我这样讲对不对？他说：“爸爸，你这样话讲对的，是对的。不过你三个月太短了。”我说不是三个月把同性恋去掉，三个月看医生，要看多久？两年以后才能够去掉的了。所以这些东西呢，弟兄姊妹啦，乃是美国的一般的社会，同性恋是不能接受了。所以美国呢，从从零上落下来一个最大的一个表现呢，乃是同性恋都许可结婚了。那么这个呢，心理医生告诉我什么呢？乃是你有同性恋的倾向有发生了之后呢，你一定要祷告主。你们如果看《生命期刊》里头好多年前一篇文章，原来是同性恋的，信入主了之后呢，靠着圣灵的能力去掉，已经同性恋完全去掉了。很可惜，因此同性恋有了艾滋病，艾滋病不能除掉。同性啊，所以这一些事情呢，弟兄姊妹了啊，我跟你们讲这些事情的话呢，跟我所讲的倒没有关系的。我就盼望你们呢、啊，基督徒啊，一定要参加主日的崇拜，在主日崇拜中间的那一种敬拜神，主日崇拜中间呢，神把他的话向大家来传讲了，就是自自然然改变我们的观念，改变我们的文化。这个就影响了改变我们在地上的生活，所以弟兄姊妹啦，我愿意说你们在这里有聚会啦。
，并且你们这里了，我看你们的话呢，你们的文化的里头了，有基督教文化了，还有现代客气的文化，所以你看呢，大大串诗歌都这个样的。现在美国教会中间还很少了，连我们办的纽约人民金社会了，还没有打出诗歌这个样的。我可以告诉你们，我这次看见你们这个诗歌这样了，我一定要回去告诉纽约人民金社会了。下一明年纽约人民金社会尝试像你们这样的，哎，把这些因素慢慢带进来嘛，适合年轻人的，适合知识分子的，所以这些事情了，你不讲觉得差不多。你一讲啊，就会明白了。这些东西就影响到现在年轻的人了，有知识分子人了，能够更加的爱主，能更加活着。那这是我查出来讲的，好吧？现在呢，言过正传，我讲我跟你们讲是讲的信息了。那么今天要跟你们讲的信息是合神心意的侍奉。我也发现呢，你们绝大部分的人昨天都来了。昨天我讲的话啦，已经讲了很多。里头最主要的话有两句话：神对着蒙恩的是慈爱，神对着侍奉主的人是严厉，记得吧？这两句话啊，所以一味的神呢，对着我们呢，我们是基督徒的话呢，神对我们非常的慈爱的。但我主动不是，你要侍奉主了，神对侍奉主的人是非常的严厉。严厉什么？当你想爱主了，当你想侍奉主了，这是一个人呢，想贴着前书第一章了，人一信主的时候，圣灵给他的恩典。这个恩典什么？因着爱主而肯为主受劳苦。所以一个人信主的时候呢，你不被人劝，就愿意来服侍主了。但是你服侍主，服侍主，你服侍过了两年、五年之后了，你不一定神来用你。比如什么，神对着你侍奉主的非常严厉。当你侍奉主的时候，神要借着你的侍奉，在你侍奉时间的生活啦，来考验你啦。所以昨天特别有两个字，我盼望大家不要忘记，叫严重。所以保罗啦，第一章讲到神对帖撒罗尼教会了，刚刚蒙恩一个不过是半年的教会了，神为他们感谢神了。这神的恩典在你们他们身上了。一到第二章的时候呢，就转过来讲啊，你们有爱心的侍奉主了，为主劳苦了，这神不一定用你们。所以他第二章呢，讲用他自己的故事来讲，不是说他们菲律宾呃，天主教教会了。这个保罗写信呢，很有智慧了。他说我保罗了，能够被神所使用了，神所使用了，给神所用他的范围更加大大。为什么？那是我一开头出来侍奉的时候呢，神考验我，我是被神所严重的。那我今天也不能够再重复了，但是今天要跟你们讲呢，神怎么严重法？神怎么的在考验我们？神怎么觉得说我们的侍奉主了，他能够再继续用我们，就我们的侍奉更加大了。那这就是我今天的要跟你们讲的，和神心意的侍奉。所以你们呢，我不需要劝你们呢，你们已经蒙恩了，都有心来侍奉神了。你有蒙恩了来侍奉神的话，一定是劳苦。但是你为着爱主人故了，甘心劳苦了，那是为着来侍奉主了。那这是很好的现象，这
，但是按照我传道六十四年的经验啊，我也看见有一些人来侍奉主，侍奉过了三年五年，神不用他。说昨天我特别跟你们讲了，我到美国四十多年最痛心的一个人呐、啊，叫休斯顿的成功安姆斯了，能够被神所用了，建了一个教会，一百多人开始教会了，增加到一千多人，并且弟兄姊妹很热心了，他在 energy 在一九七二 energy crisis 的时候，在休斯顿呢，那是整个市面上的经济都垮台了，他们就会照样的兴旺。我非常有用的，要到以后，神不再用他。经不起神的考验，那经不起神的考验呢？他最主要原因呢，他有婚外情。以前人不知道，很兴旺。等到婚外情一被公布的时候呢，神不用他了。他一直到现在，神不用他了。那我昨天讲了，也是我在美国呢，对传道人呢，再来注意到了。那是这比我们这一般的，现在九十岁的人低了十岁左右了，你这个最棒的一个传道人，就问的婚外情，神就不再用他。所以弟兄姊妹了，这是我说了，神对着侍奉主的人呢，一个非常的严厉的啦。那么弟兄姊妹，这些事情发生有什么原因？神要考验我们，那是什么？那是我今天跟你们讲的头一个。你要懂得什么叫做侍奉。你侍奉的意义不懂得，你不能够侍奉主讨神的喜悦。请大家切切注意，侍奉主不是为神做事，不是为神做事。所以弟兄姊妹呢，我家里头呢有一个挂在墙上的，乃是。呃 ，Bishop 那个呃，这个一个 Assisi 所写的一篇文章了，你从中把它翻出来，让我爱不受感待，让我侍奉不被人所看见，啊，宁可倒酒了，不要喝酒的啦，舍弃自己性命给人得到帮助，是吧？他说什么呢？因为你在地上的时候就是这样的啦，所以这一篇的东西啦。现在在基督教里头非常的流行，这个流行呢，现在到了美国了之后呢，乃是三十多年前呢，在洛杉矶有位的姊妹了编出调子来了，所以这是诗歌了，已经是成为唱的一种诗歌了。我有一次到台湾去了，台湾的报纸上都会提了，不信主的哦，是这一首诗歌了，说有点内容了。他这些东西啊，就影渐渐影响到台湾的人的思想、文化上的改变了。那么弟兄姊妹了，台湾有影响的话呢，影响果效不太好，因为他没有信主。那是信主了之后啦，他自自然然有这些的真理啦，明白了之后呢，他生活中的自自然会改变过来了。那么弟兄姊妹，有一个不用劝你们，你们蒙恩呐。你们也一定有爱心来侍奉那又真又活的神。来讨一个什么叫侍奉？侍奉不是做事，请大家记得，侍奉是什么？三个重点。讨一个重点，敬拜神而为着神活着。是什么叫侍奉主？神是非常伟大，神在宇宙中间来做工。
，按照我自己侍奉主了，我开头还不太了解了，我开头的引导了，乃是要传福音；我开头引导了，乃是要帮助人呢，属灵上慢慢的长进，是做传道人吧。到以后我发现了，神在宇宙中间行走万事。我们刚刚唱的诗歌也有吗？神造了天地的万有吗？我们也看着现在正在天地万有中间来做工嘛，所以你会看见了，你切记不要想共产党、国民党，你也不要想到美国有民主党、共和党，这些都是小事情，这是神在宇宙中的工作，所以你有了方言来看到了，来抬头看看了整个的历史。整个全世界的光景了，所以我昨天已经头一跟你们讲了，我是交大毕业的，交大毕业的长处什么？交大毕业的长处是埋埋头苦干，交大的缺点不抬头看一看，你们学工程的都是埋头苦干，不抬头看一看啊，你到底人在地上活着干嘛？做工程人了，哦哟，工程做很好啦。目的是什么？不过盼望多赚钱，乃是叫你老年的生活舒服一点。我就用啊，不好意思啊，用中国人北方的话说了，你的脑子给狗吃掉了。哦哟，要读书做事赚钱也不容易了，要这个拼命读书了，好不容易拿到学位来了，好不容易劳苦工作赚了钱了，那到老年就享受了。什么叫做？脑子给狗吃的，钱也赚了，享受也享受了，发现虚空的虚空，发现再有的钱多不能够享受，是我昨天都讲了，对着那一些呢有成就的人传福音呢，最好的成就讲法什么？你没有钱，晚上睡得着；你没有有钱，晚上睡不着啦。有钱是很好啦，从前没有钱，没有没有买的好的东西吃，现在有钱了，吃不下啦，又胆固醇高啦，又是血压高啦，你正是为着你生活中间呢，能够好的那个生活享受，把你精神全部投上了。我怎么说？你的脑子给狗吃掉了，没有好好想一想啊。所以我自己以后想一想呢，看叫什么？人生在地上最大的果效是什么？搞政治很有厉害，所以我到台湾呢、啊，再到这交大毕业到台湾呢、啊，先做工程师了，很好。我以后发现工程师啦都没有用，被人利用的啦。我在台湾被国民党利用，我留在大陆给共产党利用。搞政治的人呢、啊，利用别人，自己什么工程都不会的，好的人都在手中了。我也遇见一些医生说：“哎呀，林弟兄啊，我搞外科的，我每一天开十个刀了，救十个人的性命了。”中国十四亿人口，叫你来救还来得及啊？小儿科啊，什么救每天救十个人的啊？你不能够把整个改变的最大的改变什么？搞政治。政治一搞出来的时候，整个社会都改变了。但是，所以我发现我学工程错了。但当到我政治有兴趣，发现呢，你搞政治一定是心狠手辣。你不是心狠手辣，你就被人斗掉了。所以你呀、啊，没有办法
是你的目标了。所以弟兄姊妹，我学工程了，觉得很可惜。我在学工程了，应该学政治了。看政治又是这样的坏败坏了，我很难了。我这没有生活好做，所以我什么？我不是左倾，我不是右倾，我是上倾。搞天国，那个才大了。能够天国的话，影响到无论台湾也好，大陆也好了。由天国搞起来了，整个人的观念会改变，整个人的生活都会改变了。所以弟兄姊妹啦，有一件事啦，我要跟你们讲了。我蒙恩的人呢，神已经拯救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到神的国里了。就我们在神的国里呢，有一个的现象在我们身上，那是正是盼望圣灵给你们光照了。你看看神在宇宙做什么？神在宇宙，乃要叫撒旦所霸占的地面。乃是都改变了，成为天国。所以主耶稣到地上的传道，头一句话，你们应该悔改，一个天国尽了。所以圣经的里面呢，是注重天国。什么叫天国？是有一种生活的方式。这种生活方式呢，不是属于天的，是不同的啦。是我说最起码的一个光景是什么？一到天国里去了，有了钱赚进来，并不太喜乐。钱用出去反而是喜乐，这叫天国。这是不是天国的人，不是这种光景了。主要把这种天国了推广在世界上了，因为这个世界什么呢？都被撒旦所霸占，都是自私的，都为着都不为着别人的了。所以你自私的话，你自己心想尽办法，你也享受，但你心中不能够喜乐。而其实呢，我也跟你们讲了。一个人活着都自私的，我有一个不自私的，养儿女不自私的。我说养儿女好苦嘞，说你们一个两个苦死了，我们十个更苦了。养儿女苦什么？钱不会赚的，用钱很多的。所以我到美国来的时候，我的孩子买一双球鞋了，比我皮鞋还贵，钱不会赚的，用钱是很多的啦。但是父母说嘛，情愿为他们来活着。是吧？所以哪有一个父母呢？为自己活的？孝子，但是不是儿子的孝敬你，是你父母的孝敬你儿子。你扑他马屁，他还不答应的了啊！哎呀，有一些人呢，做祖父祖母了，他就孝敬孙子去了，又抱孙子了。哎呦，抱孙子很开心的啊！我也告诉你们呢，你们不要太开心，孙子长大也不理你了。当初为了他了，但是你也知道是这样了，你还是愿意为孙子了，一直劳苦的了。那个叫什么？这叫爱心。这个爱心是什么？天国的表现。所以弟兄姊妹了，实实在在说，神在宇宙中已经做了，要改变这个社会，要改变人的文化，而改变人的文化呢，叫人的生活习惯都是像天国的样子而来了。那么神在那做了。是我自己呢，来看看前后的历史，我是非常的喜乐。世界上的任何拦住福音的、拦住神的国度了，都会垮台。最厉害拦住福音的头个，那是主后第一世纪、第二世纪罗马帝国，杀害基督徒的，杀害基督徒都是他，杀害基督徒啊，他最厉害的杀害什么呢？把基督徒放在。斗兽场，给狮子、老虎活活的咬死了
。所以那一个时候呢，一个基督徒的话呢，没信主了，你如果不放弃信仰了，他就把它放在斗兽场里头了，被狮子老虎咬死。你们记得，你们看见过斗兽场的照片吗？你们如果去了，一定到罗马会去看了斗兽场了。你们如果没有去的话，也看见照片了，地板是木头的。为什么因故？它有个地方有楼梯，下面一个一个的，是把老虎、狮子养在里面的。所以，当有犯人要什么，这个斗兽场他用什么？这个罗马帝国了，你装当兵的人呐，真刀真枪的斗，四万人来看见了。把一个人呢，有一个人把他杀掉了，不是抽掉，都是罗马的兵丁了，你就得个升官。哦哟，杀掉的时候他们破手，这是斗兽场的光景了。所以他们以后把基督徒呢，就放在斗兽场里头啊，给狮子老虎咬死了。所以我最厉害一个图画，我看见了，我也看到有一本书叫《Fox》，Fox 所写的，基督叫殉道士，不知道你们看了没有？我里头殉道士里头最最我受感动的一个二十几岁的一个女孩，结婚没有多久，被抓了，已经有一个小孩了，把她放在斗兽场，所以她把孩子交给丈夫了，她在斗兽场里头给狮子活活的咬死。所以弟兄姊妹，你们姊妹们想看了，你有了孩子了，怎么敢把孩子去殉道了？孩子交给她的丈夫去了。被活活咬死了。这个时候，基督徒呢，在斗兽场被杀了好多了。到一个地步，罗马市长上陈文跟盖世王，你如果再这样杀害基督徒啊，罗马城都都要杀光了。怎么杀光了？基督徒怎么传福音？在斗兽场头给老虎、狮子来咬死之前呢、啊，只有五分钟、十分钟。向着坐在一起的四万人啊，来传讲主耶稣福音，把他咬死了。有人自动从上头下来，他也信主了。所以罗马的城市城城里头给上城哦，给这给他给他盖上王说，你再要执行的话呢，罗马城的都杀光了。这罗马呢，才是慢慢改变了。那最大的改变呢？那是公元三百十二年，康斯坦丁做王了，改变了，接受基督教就成为他的国教了。你看文化的改变，一改变了，绝对的基督教不逼迫了。从罗马帝国逼迫了之后呢，到以后最厉害的逼迫，那苏联的革命。苏联革命呢，把所有传道人呢都杀，有七千的传道人被杀。礼拜堂都火烧，那这是一个了。接着更厉害的，中国的解放，中国的解放了，逼迫基督徒了，比天的苏联当初革命的时候了，来逼迫基督徒还要厉害。所有基督徒不能够放弃信仰，给他劳改，杀你太容易了，还要利用你了，把你活活劳苦了、饿的了，为着国家来做事了。但是弟兄姊妹，你会发现啦，特苏联的帝国垮掉了。这高高普切克之后啊，那那以后苏联垮掉了。垮掉了之后什么呢？他特别苏联这个联邦呢，邀请美国一个团体呢，派三百个年轻人去到苏联去教英文，再去教基督教文化。
中国大陆还没有，在中国大陆的话呢，已经渐渐改变了。说现在中国大陆啦，那些节奏路线呢，并不基督徒光景已经有些改变了。现在有许多城市还并不基督徒，看干部，那些洋会头脑的这个干部了，还并不基督徒了。许多不是洋会头脑的那个干部了，他的基督教开一个眼闭一个眼，为什么？他也信主了。他不能说天中国定规说党员不可以信主，他信了不敢承认的，其实已经信主了。所以中国大陆有很大改变了、啊。我到洛杉矶了，看见有个姓张的弟兄，他们教会中间有一个年一个姊妹了。我去聚会的时候呢，发现这个姊妹一定是干部，打扮得很漂亮，带一个狗，哎呦，很时髦的狗了。说上了会，我就说，哎呦，这个人是中国大陆来的。他说对。一定是干部哦，对对对对，他说这个人在做什么？他说他的丈夫在中国做什么啊？在在经济方面的部长以下一层，非常高的了。把太太放在洛杉矶，自己还在北京来做事了。但他有一次做事的时候了，跟太太讲了：“我这次只有两个礼拜的功夫在洛杉矶住了，你好不好安排一个人，教教我了罗马书。”所以他们招这个姓一个姓张的弟兄啊，一个礼拜的里头，每天四个小时跟他讲罗马书，把罗马书整个讲完。礼拜天不做的，是隐藏的基督徒。是中国大陆了，已经慢慢这样改变过来了。那么弟兄姊妹了，我跟你们讲什么？神坐在宝座上，管理了一切，凡是抵挡他的。都会垮台了，因为什么？也不是政治的问题，是神的问题在这做的了。所以我从一九四八离开了大陆了，一九七七年大陆因为尼克松访问呢，有点开放了，所以我要去看我家中人。我爸爸叫我不要去，传道人都是美国政府间谍，不要来。所以我那人去了，一申请了一年半就批准的了。去到那一个时候了，刚开始四人帮倒台，好，我一听四人帮倒台了，我想你们我不打这些讲政治，你们在中国来知道，这是四人帮当初全国在他手里头吗？把基督都任意宰割的吗？那四人帮呢？为什么打台？他是联络的北京总司、警备总司令了，要发动政变的，要把华工峰抓起来的，那个这。北京的警备司令呢，都答应了，因为这是毛泽东的人，没有想到转过来把四人帮抓了。说华国锋还在继续合作吗？那这是什么呢？神管理了一切了。所以弟兄姊妹了，按照我来看政治大局了，我们要知道，你无论今天是在这里住也好，到中国住也好，神在那管理了一切了。这个是神在宇宙中了。我就发现，我为了他活着最聪明，为了他活着最好。我已经跟你们讲了，我当初在台湾呢，做三年工程师了，修了四条船，我相当有果效了。到有个发现说，小儿科是为着被国民党所利用的了。所以你一个人什么叫侍奉？那是看见神管理了宇宙万有。在他管理的里头了，一步一步在做了，凡是敌对他的，总迟早会消灭掉
，而这正念它的国度呢，越过越推广了。那这个推广呢，两百年前呢，福音传扬出去的难为难地方是三个地方，一个是非洲，一个是印度，一个是中国大陆。那这两百年来呢，中国大陆的那一些抵挡福音的因素都已经消掉了。虽然共产党还是逼迫了、为难了，但这个光景也自自然改变了。所以弟兄姊妹，什么叫侍奉主？我把我自己投身在神所有的作为中，是为着他来活着。所以我离开了我的公正师职位了，那已经是六十多年了。哎呀，我离开之前呢，我的同事都觉得很可惜。因为李国定先生呢，都是非常的器重我了，有我的栽培我了，我以后不做了，很可惜。但我现在想一想的话呢，我原来在台湾呢，八个专家，病的病，死的死，谈的谈，赚了很多钱，也没有享受。我今天呢，九十几岁了，还被神所用。所以我要告诉弟兄姊妹了，你要了解这个光景的话，你要聪明一点。你的脑子不要给狗吃掉了，好好的侍奉主，为着生活做。请记得，不是为着钱，不是为着我生活的好，老年时候享受一点。我只是神的旨意能够通行就好了。所以我现在已经过了九十了，我也不知道神还用我多久，但是我感谢主了。我总是有一天总会离开世界的。离开世界安息了，到主耶稣再来的，就我复活过来了，带我到新天新地里头。新天新地里头了，圣经里头用表号的讲法来，那就成圣成圣耶路撒冷，失去的长，失去的宽了，这么大的城的，我到那个城里头去看了，它里头有几道的城墙是我盖的。嗯，我今天做的很有限啊。呃，需要有些是有限了。我今天所做的是果效了，一直在将来永世中间呢，有一些是我改的了。所以弟兄姊妹了，你原谅我说，神给我智慧，为着他来活着。那我附带讲起来，我从来不是为着四分猪能够赚钱，不计较了。但神也供给我生活上的需要。所以这一些呢，你乃是侍奉神的意义是什么？敬拜神，为神来活着了。第二个，什么叫侍奉主？侍奉主那是生命的流露。你摘下一个果子了，生命自自然然流露了出来了。生命果子所结的有九九种的那些果子了。这些果子了，圣经的里头，加拉太书圣灵所结的果子了，九宗，但原文是单数的，不是多数的，乃是一宗的果子，九宗的发表，喜乐、仁爱、平安，对吧？这几种方是一个果子，是不同的发表出来了。所以我们怎么叫侍奉主？乃是我们生活中间呢、啊。把圣灵的果子在我们身上显明了出来了，所以我到处跟人讲了，一个人传福音啊，最难的是你信主了，你太太不信主；或者你信主了，你丈夫不信主；你们夫妻信主了，你的孩子不信主，最难的了。为什么？你跟别人传福音是讲道理
，你跟你太太讲道理没有用的啦，太太看你的生活怎么样啊？所以我不知道，我以前不知道跟你们讲过没有？有一次了，吴勇讲了，他教会中间有个姊妹很有热心，丈夫一直不信主。是吴勇去看他这个先生啦，看他劝他信主啦。他丈夫说：“哎呀，吴先生，你不要劝我信主了，你来来来来来来。”他什么时候就来来来，把他带到卧房门一开，你看我卧房了，背也没有好好叠，东西丢在地上了啊！我太太这样的信耶稣，支配到教会中做牧做做做做人去嘛，不应该在家里头呢。他能够带领他先生信主吗？不能信主，因为什么？没有生命的流露。所以你呀、啊，你别的朋友了，你可以跟他讲理。人家亲近的人呢、啊，你的配偶、你的儿女呢、啊，是看你生活上的表现才会受感动的。你讲的道，他不受感动了，你生活中表现就能够感动了。说什么就是侍奉主，叫你生活中间自自然然把生命的果子表现了出来，这就叫侍奉。不是做事，做事没有用，那生活表现出来了，才能够叫佛事做了，神才有用了。第三个，做神的奴仆。奴仆是中文的翻译，好听一点，原文叫奴隶。他是主人呐、啊，我们没有自由，全部是为着他来合作了。原文中间不是奴仆了，乃是奴隶了。奴隶他圣经里头怎么说呢？以后再没有做主，在城里头有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他。他的仆人呢、啊？原文里头就是奴隶。我们都是听从神的命令来做的了，不计较报酬。奴隶什么叫最报酬了？你是你身份都没有吗？主人叫你做什么就做什么嘛。那在这当初欧洲了，奴隶如果主人不喜欢了，主人把他杀死都没有犯罪的了。所以我们一个人适应做什么呢？我们做神的奴隶，神怎么样使用我，我就被神使用。为什么？哥林多里都告诉我，我们不能够不这么做。为什么？我们的命都他所买来的。如果不是主耶稣拯救我们的话呢，我们可以活到了长命百岁，但最后就到了火湖阴间。我们信主了之后呢，我们会发现了，就是我们没有长命百岁，为着主活着了。但是我们到复活了之后呢，主耶稣跟我们一同进到荣耀的里面了。所以弟兄姊妹呢，我要告诉你们了 ，no choice。每一个的人呐、啊，都是为着神来合作的。你要有眼光，你要有眼光，光大了，你不是单单看见今天你侍奉主所得的报酬，你要看见你一生侍奉主到最后的果效是什么。所以那些所有把自己呢当做奴隶，把奉献给神了。所以这就是刚刚说我们的经句嘛，呃，保罗在罗马书第十二章，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，当把身体献上，当做活祭。一个祭物是什么？祭物都杀了吗？他你这个人呢，就还活着，但是却不是为了自己的。所以什么叫做活祭？把祭物杀了，放在祭坛上了，活来焚烧。
，一火焚烧了，又相继上升了，来到宝座的面前了。所以我保罗的劝呢，我们是活的祭物了，还活着的，但是我们只有一个的用处，叫神的这喜悦，而我们是什么？完全是牺牲的，把一生都牺牲掉了。那弟兄姊妹，这才是叫做真正的侍奉。那这是头一个啊，第二个啦。有好好的侍奉蒙神喜悦，乃是有一个几方面的光景。头一个在神的面前光景，在神的面前光景呢，一个人服侍主能够被神厌重是什么呢？侍立在神的面前。什么叫侍立在神面前？没有自己主张，没有自己打算，乃是听从神的引导，听从神的命令。所以弟兄姊妹呢，连今天的好多的传道人呢，侍奉主、神学院毕业了，还不是这一种听从神的命令的了。一个呢，我倒也也认识一些神学院毕业的人，神学院毕业的同学呢，最后一个学期了，谈什么？哪一个教会请我？哪个教会请我？那个请你教会给你多少薪水？请我的教会给他薪水，他来考虑我到底到哪一个教会去，不是侍立在神面前，神的引导我到哪里去。所以你如果侍奉主了，你为着你薪水来定位到哪里去的，我告诉你啊，神不会用，你不能够验证。所以你要验证是什么呢？乃是一直侍立在神面前呢，看神的引导在你身上了。是使徒保罗的时候呢，那一个时候呢，他们在安提阿教会中间有几个先知和教师嘛，就是巴拿巴和称为尼基的什么系列，和鼓励人入球了，和纷纷之王系列同样的马列，他并扫罗，他们侍奉主经时的时候，圣灵说了，要为我分派巴拿巴和扫罗去做我所召他们做的工。是的，在神面前呢，我们他们这四五个人呢，到底有侍奉主什么？看着主的差派，看着主的引导了，那这样的人呢，才被神所眼中。你考虑到自己的打算，你考虑到哪一个教会给你薪水高了，你去了，你这个人不被神眼中，神就不会使用你。所以这是一个呢，势力在神面前了。那在势力在神面前的话呢，第二个表现什么呢？受主裁判，不是自己考虑哪个教会钱多我就去了，哪个教会呢？乃至人多，他们教会是兴旺，他们的长老牧师啊，带传道人态度好，我就去了。这个都不被神所眼中，眼中是什么呢？受主的裁判。是我发现一件事了，你真正是找圣经光景势力在神面前，然后圣灵差派的哪里去了？你当中没有好的果效，以后一定有好的果效。这个是当初不一定显明出来的，就是有一些教会呢，原来态度不好，你只是在神面前这样受神差派了，找神的心意的服侍的话呢？教会的人自自然然，他们长老做事对你态度就会改变，就会尊敬你的。所以你越跟教会中间呢来考，要在增到了薪水加薪水啊，要根据 inflation 的比例把你薪水加多了，我告诉你，他可以加给你
，钱可以加给你，他们对你越够越不尊敬，你就不能被主所用。所以这第二点啦，第三点啦，绝对的顺服。到神来差派我的时候，不在乎我要去的地方多艰难，我只是顺服了。第二个，遵照了圣经。遵照真理了，所以来服侍主的话呢，不是讨人的喜悦。说昨天我没有跟你们讲了，保罗在菲律宾后前书第二章了，他严重我们不说贤美贤美的话，讨人的喜欢，只讲真理。人反对我还讲真理，我对真理明白，不是你对我好，我对你就好一点了；你对我不好。那我就把你就排挤在外面了，侍奉主了。最怕的，你在弟兄姊妹中间有拣选，什么拣选法？对我奉献钱多的，我就对他好一点；常常对我态度好的，我给他好一点。那么好一点是什么？叫他在教会中服侍上、职位上更多，就在教会的用处上更多了。这这是传道人这个做法了，神不会严重。你这样的传道呢？不能够被神所用的啦。那么第五个，向着主忠心，不计较人对你的态度，不计较人对你的报酬，你是向着神忠心啊。我们恩赐都有不同的，没有办法，是神给我们恩赐多就多，神给我们恩赐少就少，神给我们这种恩赐了，不给你就是你没有了。我到现在的。还没有医病的恩赐，恩有这个恩赐叫医病的吗？神没有把医病的恩赐给我了，但是我有的时候侍奉主了，我有些人病好了，是也神听我的话，是神听我的祷告，不是我有医病的恩赐，神没有给我医病的恩赐，是吧？所以，但是我是什么呢？神给我有的佛是能够做的，我总是忠心的来做的，不计较代价。所以，如果这样的话呢，弟兄姊妹了，你我这个人呢，被神所验中了，神会继续来使用我们了。好，我今天停在这里了，下面还有一个一个一个，还有一个小时时间，再讲下面的那个内容了，好不好？好，我们低头再有点祷告。主耶稣，我们谢谢你，你不光拯救我们，你也赐给我们恩典，叫我们有爱心来服侍你。但是我们求你，当我们因着你的爱感动我们来侍奉你的时候，却在我们侍奉的里头呢，经得起你的考验。就我们经过了考验了，叫神验中我们了，神就把更多的工作、更大的需要托在我们身上。就求你恩待我们，听我们的祷。我们就不要，不是单单为着能够爱你、侍奉主而满意，乃是来爱你、侍奉你的时候了，更是盼望被你所验中了，好叫你能够更多的使用我们。求你听我们的祷告，我们祷告是奉主耶稣基督的名。好，我们很紧凑啊，那么我们再休息将近十分钟，好吧？我们就到了